0: Será que eu mudei tanto assim? Cadê aquela minha bateria social? Quero conhecer gente nova, mas tu morrendo de preguiça. Yes,
1: Beyoncé, I wanna release my job, but I wanna my FGTS. Se anda sentindo que algo em você está
0: diferente, e que amizades, trabalho e alguns relacionamentos não fazem mais sentido, você não tá sozinho nessa. O tema do podcast de hoje é...
1: Mudei, e agora?
0: Quer me ajudar, eu tô com essas coaches de transição. Eu estou aqui com a Paula Prado.
2: Bem-vindos, bem bem-vindos não. Já tô acostumada a falar meus bem-vindos, <risos> né? <risos> é uma delícia estar aqui. Tô muito ansiosa pra fazer esse vídeo. Eu gosto de conversar sobre essas coisas que a gente tem pra oferecer hoje. Enfim, bora lá.
0: Perfeita. E eu também tô aqui com o Lucas Abe.
3: Oi, gente. Eu tô fazendo aqui o papel da pessoa que não sabe o que fazer com a própria vida. Li a pauta, é, morri, assim. Estou completamente dentro da pauta, né. Então, se você tá ouvindo <risos> esse podcast e começa a se identificar com o que eu falei, é esse é o meu papel mesmo. Eu tô ferrada. <risos> você não está sozinho, cara, ouvinte. É. Então, a ideia desse
0: episódio é, surgiu a partir de um tweet da Paula Prado. Quantos de vocês estão passando por um luto social? Assim, tá triste que a vida social não é mais como era antes? E mesmo que tente reviver isso agora, nada mais parece o mesmo. As pessoas todas estão diferentes. Você está diferente. E agora sente que tem que achar uma nova turma. Só que não consegue se conectar verdadeiramente com ninguém. E sente que está mais impaciente com o antigo e com preguiça de criar laços para o futuro. Porque parece que não se conhece. Ou que se conhece muito e agora não combina com nada de antes.
3: E foi um gatilho para mim quando eu li. Eu falei, meu Deus, é
1: exatamente como eu estou me sentindo.
0: Para começar, eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês. É, principalmente nesses últimos dois anos. Algo deixou de fazer sentido para vocês?
2: Tudo. Pra mim... Tá... <risos> eu, eu também tô que nessa. Eu, eu comecei... É, naquela época de pandemia, assim... A gente começa a se conhecer mais... Você fica muito internalizado... Seus medos... Você tem que passar sozinho... Não adiantava recorrer a nada... É, sei lá... os Seus amigos também estavam... Você começou a, Sei lá... Você começou a prestar mais atenção em você... Eu, pelo menos... Falo por mim, né? Eu comecei a prestar mais atenção em mim... Assim, eu comecei a ver que, às vezes, eu não queria falar com outras pessoas que tinham problemas... Sabe quando não é recíproco? Eu, eu não tava muito... Eu comecei a me achar até um pouco egoísta, assim, sabe? De pensar que eu era... Eu tinha que pensar em mim... Porque eu tinha que cuidar de mim e cuidar dos meus... E... Uhum. Não sei... Aí eu, aí eu vi que não fazia sentido mais nada... Não fazia sentido eu conversar com quem não ia me ajudar em nada... Não fazia sentido eu retomar coisas que hábitos também que não iam me ajudar a passar pela fase de mais internalização que a gente se viu obrigado. Então eu parei de fumar, comecei a andar de bicicleta. E aí eu que era sempre fui muito do uh, uh, "tô ali, vamos gente, a da galera, sabe? Vamos para festa". Eu comecei a gostar de ser mais saudável. Eu comecei a gostar de falar menos com as pessoas eu comecei a gostar da minha companhia eu falei, cara, eu sou mal legal e aí que eu fui perdendo realmente, eu via que não fazia mais sentido eu me associar com pessoas que eu não tinha mais, eu não queria mais ser da festa, vamos burlar a pandemia e beber num lugar não, eu tava neurótica, gente eu tava bem neurótica <risos> a respeito de doença de tudo e aí que eu falei, não, não e aí comecei a me associar a umas outras pessoas, digamos, vai, da bike. Mas também não era só aquilo, entendeu? Eu também não sou só a bike. Uhum. Eu sou outra coisa também. Eu sou aquela Paula, mas não sou aquela Paula. E aí, uh, uh,
0: perdi. Me identifico muito com isso. Porque eu era uma pessoa que era repleta de amigos, assim. Eu moro bem na região central. Então, pra mim, é muito fácil encontrar os amigos. E nesse período, bem no auge do isolamento, eu... Detestava, detesto até
1: hoje, reuniões online.
0: Não tinha paciência de ficar olhando para a câmera. Começava a achar defeitos em mim. Já quero fazer uma harmonização facial no meu nariz. Não aguento mais olhar minha cara na câmera. Não presta atenção na pessoa. Fico só olhando a minha cara. Eu, eu entendo esse ponto de tipo, de descobrir um novo eu. Que, e principalmente quando você falou de ouvir mais. Gente, eu sou falador. Gosto de ser meio centro das atenções. De dominar a conversa, fazer todo o storytelling. Amo mediar rolês dos amigos. E aí eu descobri que não, que eu gosto de ouvir. Tipo, gosto de ouvir mais, ver. E às vezes, ouvindo mais, você percebe que às vezes você tá falando uma merda, uma coisa chata. Tipo, ai, ah, preferia estar em casa, sabe? Eu é acho que isso. isso teve um impacto muito maior em mim, assim.
2: Em mim também.
3: Nossa, gente, eu, eu não sei nem por onde começar, assim. Porque <risos> enquanto vocês estavam falando, eu tava fazendo uma retrospectiva de… Porque a pandemia foi em março de 2020, né, estourou ali. Estamos em julho de 2022. Então, se parar para pensar, é, é, é bastante tempo. Eu acho que a gente já ia mudar bastante em contexto não pandêmico em dois anos. Quem dirá em contexto pandêmico, né? Então, no meu caso, eu comprei quadros góticos, eu mudei o meu armário, <risos> tem um Drácula na minha parede. Deixa eu mostrar... <risos> Meu Deus! É Elvira. É, então, é, é a Elvira, a Raia das Trevas, o Drácula e o Brad Pitt em entrevista com o Vampiro. Então, eu tive momentos, assim. É, e que, muitos momentos interessantes de perceber o que eu senti a falta, porque é interessante. Do que, que eu tenho saudade, e sim das minhas relações. Porque eu sempre fui muito seletivo com amigos, gente. Apesar de estar muito rodeado de gente. Eu sei quem é o meu, os meus poucos e bons, né? Então, isso não mudou, só se fortaleceu durante a pandemia. Ao mesmo tempo, conhecer gente nova é incrível. E, cara, é muito dúbio. Porque quando você conhece uma pessoa nova e ela é um lixo, é horrível. Agora, quando você conhece uma pessoa nova e ela é incrível, você fala assim, nossa, obrigado, vida. E eu conheci amigos que eu tenho amizade hoje online durante a pandemia, através de uma aula de dança. Então, <risos> é, legal. muito curioso, assim. É muito legal, né? E assim, depois que eu voltei a sair... Desculpa, gente, eu quero ouvir o que eu quero. No sentido de estilo de música, né? Então assim, parei de abrir mão do meu gosto musical. Parei de abrir mão... É, das minhas vontades, se eu tô num bar e eu quero ir embora, agora eu vou embora. Né, eu não tô mais… negociando se sacrificando, desência. assim, né. Ah, eu é, eu fiquei… Eu, eu, a gente
2: fica mais egoísta. De repente, assim, você fez… Tipo, não faz mais sentido eu ficar cedendo, sabe? Uhum. você começou a falar assim, ah, eu quero agora aproveitar o que eu gosto. Eu quero, é isso, eu quero ir pra tal lugar, eu quero escutar aquela música. Começou… Meu, eu antes, eu era… Ah, tá bom, gente, vamos ficar. Mais legal é o que eu falo. Eu era, ah, vamos, claro. Hoje em dia, dá cinco minutos a mesma coisa que do Lucas. Vamos, chega já deu. Quero voltar para casa cedo. Eu era uma pessoa antes da pandemia que ia, virava noite, se fosse o caso. Inimiga Hoje eu do gosto fim, de rolar né? de dia. Eu gosto de chegar uma hora da manhã em casa. Se chega às 11 horas, vamos sair. A festa começa às 11, eu já não quero mais ir. Ah, oh, que maluca! Eu nunca fui assim.
0: <risos> Sim, é, eu gosto mais agora de date vespertino, por exemplo. Porque às vezes, ai, gente, qualquer coisa me uma desculpa e vai embora. Ai, não sei o que, vou embora. Qualquer coisa, se foi muito bom, dá vontade de eu ficar, de esticar. Mas assim, realmente, eu era meio inimigo do fim. Hoje em dia, não mais, assim, e tenho vários amigos que também é, inverteram. Eu, fa
2: eu falo que quando antes eu poderia sair às 11 e aí voltava às 5. Eu ainda posso voltar às 5 mas eu quero sair de casa às 3, às 4. Uhum. Entende? Se eu sair de casa antes, eu consigo aproveitar o que eu quero um monte, mas não começa pra mim nesse negócio de, de, de noite, gente. É muito, é muito, é tumulto. <risos> aí corto no dia seguinte, aí três dias ruim. Sabe quando você não quer mais isso? Daí eu não quero mais isso. Ah, é verdade, isso. gente. Não quero estar tá viva, sabe? Eu quero me sentir viva. Quero amanhã acordar e falar: meu yes, vamos fazer outra coisa. Vamos, se for o caso. Ou ficar em casa, fazendo uhum. nada. Eu aprendi a gostar muito. Acho que é todos nós aqui. A gente aprendeu a gostar mais da gente. Da companhia, da uhum. nossa companhia. Que a gente também é legal. Às vezes a gente é extremamente insuportável. E como a gente é meio dúbio também, né? Que assim, Eu sou, às vezes, eu me considero até um pouco hipócrita. Juro. Eu me descobri um pouco mais hipócrita do que eu pensava.
3: O filme que eu assisti sozinho no cinema foi Me Chame Pelo Seu Nome. <risos> Imagina assistir esse filme sozinho, na Paulista 10 da noite. Ai. Eu saí transtornada, <risos> andando, assim, sem conseguir enxergar o ponto de ônibus, pois as lágrimas refletiam a luz. <risos> assim, meu Deus do céu. Então, assim, essas experiências de solitude, né... Sabe, assim, sou, eu sou meio essa pessoa. Mas mesmo quem é, já tava com um pouco acostumado com a solitude, da, durante a pandemia foi bem difícil. Aí agora, quando a gente tá num momento que a gente volta a socializar, eu tô com dificuldade. Porque não comigo, né? Eu, eu não acho que eu é, mudei meio o modo como eu socializava, acho que tá meio justo né, comigo. Mas a bateria social diminuiu, diminuiu, diminuiu. Acabei de voltar de um festival de teatro. Seis dias com o um elenco. Quatro dias convivendo. Pessoas me parando na rua porque assistiram a peça. Nunca vi a pessoa na minha vida. Voltei e precisei dormir 18 horas. Sabe, assim, de cama. De tipo assim, catatônico, coma... Motivo social, porque, ai, né, muita coisa. Ao mesmo tempo, é muito bom. Então, eu adoro ser contraditório, né, tô aí com a Paula.
2: Gente, né? Eu adoro. É isso, não, é o que eu falei, a nossa hipocrisia, tipo, é muito bom, mas de repente, do nada, é muito ruim. E aí, eu me vi uhum. mais egoísta, eu que sempre falei, ai, ah, gente, individualismo porque assim eu sempre fui uma pessoa que fui muito eu gosto de fazer as coisas sós então eu sou mais introspectiva eu, sou, eu vou no cinema, eu almoço sozinha, eu me levo pra sair pra jantar, sozinha e, as, e eu gosto, e eu gosto então no começo da pandemia apesar das pessoas é, eu tava neurótica com a doença e tal, né, normal acho que todo mundo é, eu, eu me senti bem porque eu falei, yes Agora eu não tenho que fazer coisas, não me senti na obrigação que... Eu nem sabia que eu senti obrigação de participar de coisas, entende? E aí eu falei, ai, nossa, que paz. É o que eu falei, eu mudei meu hábito, eu fiquei mais saudável. Parei de fumar na, na primeira semana da pandemia. Então, a primeira parte, a primeira, a, a season one da pandemia pra mim foi ótima. O problema quando começou aquela abertura... Assim, quando, aí eu tive, descobri amigos que eu achava que eram muito amigos... Que terminaram amizades comigo, porque eles eram do biruliro, sabe? E, e com o papo de toma remédio, toma remédio pra que Ai, gente... gente. Não, não, não fode, juro, assim, sabe? E aí, realmente, alguns amigos meus eu dei uma afastada... E a gente era super amigo, super amigo, mas de repente não deu mais... E aí, na segunda parte, vai, do ano passado, que a gente já pôde se socializar um pouco, né? Então, assim, naquele de não aglomerar, eu acho que a gente sentia necessidade, de, pelo menos, sair um pouco mais de casa. Então, eu, pelo menos, eu me sentia um pouco mais tranquila de sair de casa, toda protegida, máscara, não, não aglomeração, não queria me juntar às pessoas. Mas eu comecei a ver que, assim... É e agora, né? Quem eu busco? Porque O que, que eu faço aqui? Eu não posso aglomerar, eu não posso... Quem eu tenho o maior papo pra eu fazer as coisas aqui? E ainda veio esse egoísmo, entendeu o que eu quero dizer? Da gente querer que as pessoas cuidem, se preocupem com a gente, ou que... Oh, tá tudo bem com você, pra gente manter um elo? Mas de repente eu não queria, eu não queria... Eu tava assim, eu quero fazer só a minha coisa. Meu, mas vamos fazer que eu não quero. E eu comecei a perceber que eu tava me afastando. Eu tava. E aí, quando eu queria conhecer gente nova, sabe? Pra mim, era, toda hora era um, pa um papo que eu falava... Gente, não é o meu papo. Ninguém fala a mesma língua que eu. Ninguém tá pensando a mesma coisa que eu. Tipo, até pode, mas não é igual. E astrologicamente, dizendo... Porque eu tenho que vir com esse assunto, porque, né? Afinal de contas... É bom. Então... É quando é, a gente estava passando por um processo de revisão de valores pessoais. Valores financeiros, como a gente lida com o dinheiro, com os nossos bens materiais, como a gente vai lidar com o nosso interno. E a gente estava meio perdido. Quem não era acostumado a ficar muito só, começou a se perder de é. si mesmo. Eu fui me encontrando. Eu não me perdi, eu não fiquei perdida. Pelo contrário, eu fiquei muito mais eu. Comecei a me sentir mais, tipo, ok, mais só, bem mais só, mas, enfim. E agora, nesse período que a gente tá aqui, que começou em setembro do ano passado, mais ou menos, é isso, é como se a gente estivesse separando de relações superficiais pra buscar a gente, só a gente. Fazer só o que a gente quer, encontrar a nossa individualidade e entender, e, só que assim, para encontrar a nossa individualidade, a gente não consegue fazer tantas concessões igual antes. Isso é uma coisa de irarro em ares, a gente não consegue fazer concessão, entende? Porque se você não pensar como eu, eu já não estou com paciência para lidar com isso. Entendeu? Eu quero pessoas que são parecidas comigo. E as relações que geralmente precisam de concessões, precisam de tolerância, precisa ceder, precisa tudo, elas estão se quebrando agora. Porque a busca individual ela não acontece assim, ah, me descobri, gente, é isso, daqui um mês já estou ótima, já sei tudo que eu quero. Não, você vai fazer, você vai ter que experimentar ser você. E você vai cair, e você vai precisar de outras pessoas, você vai achar outras pessoas, e você vai cair com essas pessoas de novo. Enfim, é, é o momento, até 2023, na verdade, que a gente vai estar tá mais egoísta mesmo.
0: Eu amei que você disse experimentando você, porque foi exatamente isso que eu senti. É, eu comecei estranhando algumas coisas que antes me agradavam, é, e quando a gente fala da hipocrisia, era justamente aquilo que me agradava que passou a me desagradar. Então, é, as pessoas que não faziam tanta questão do rolê, que era a imagem que passava, tipo, todo mundo tá indo. E a pessoa, ah, não, hoje eu tô de boa, com uma resposta meio seca. Me incomodava um pouco isso. é A pessoa que, embora na hora que tava ficando legal... É, e hoje eu entendo mil por cento essa pessoa. Mil por cento mesmo. E algumas pessoas podem estranhar isso. Porque a gente estranha. Imagina o nosso ciclo de amigos, que a gente tava um, um pouco afastado, sem ter tanta convivência. É, então... Um exemplo, eu era uma pessoa que era muito briguenta. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que, se você me magoasse, eu precisava magoar você de volta. O sentimento que você me causou, eu precisava devolver para você na mesma moeda. Então, se você fez eu me sentir mal, eu precisava fazer você sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido, assim. E aí eu ia me sentir bem com isso. Só que, antes da pandemia, isso já estava mudando um pouco em mim, e depois... Não, fez, não faz mais sentido nenhum, hoje, pra eu querer discutir e magoar alguém, é muito difícil. Muito, muito, muito difícil mesmo. É, e eu tô fazendo algo que era algo que eu jamais imaginei que eu ia faria, que é a pessoa falar algo e eu falar, nossa, isso me magoou.
1: Nossa, que coisa horrível, isso me deixou muito chateado.
0: Jamais eu ia demonstrar esse lado vulnerável. Então meus amigos estranham essa pessoa, eu estranho essa pessoa também. Porque eu não tenho essa força, igual você falou, ah, eu não tenho energia, disposição pra conhecer. A minha disposição é tipo de brigar. Pra mim, brigar é algo que não faz mais tanto sentido pra mim. Então, meus amigos estão estranhando. E é normal, porque eles conheciam o Y que, que, que conseguia se impor através da, da briga que conseguia pedir. E agora não. É tipo, nossa, isso me magoou. Que faz a pessoa se sentir um lixo também
3: Sabe? Cara, antes mesmo da pandemia Eu sempre fui a pessoa de vou sair com você A gente vai pra um bar E a gente vai ficar três horas Porque você sustenta <risos> As minhas três horas Eu saio de casa pra aprender Alguma coisa, entendeu? Então assim, se eu, se eu tô saindo de casa Eu vou sentir que eu tô perdendo meu tempo Se as relações forem muito superficiais O que pode ser um Pode ser é irritante. irritante É irritante <risos> Porque você fica assim Ai, vou sair pra mudar minha vida Às vezes não acontece Entende? Também tem um pouco isso Assim, do tipo Ah, a gente vai Deite, então Não quero nem entrar nesse assunto Porque estou Aí é justamente o próximo
1: tópico, Lucas Como assim? Ai,
3: Puno, é não, já introduzindo o próximo tópico, que é como as pessoas estão se relacionando pós-pandemia. Eu não estou me relacionando. Eu estou <risos> solteiro. E assim, se depender de mim, morro solteiro. Que assim, isso? Não, mas é porque as outras pessoas estão muito difíceis, gente. <risos> que assim, tá difícil aplicativo, nunca funcionou pra mim, porque, gente, assim, eu, eu preciso saber ao vivo. A minha libido, ela no momento está morta, velada, enterrada, cremada, jogada aos ventos no mar. Não vou buscar cada grão de poeira da minha libido que morreu. Ela vai voltar, e ela está voltando, mas, assim, cara, tem que bater a vibe. Sabe? E aí... E é muito curioso, porque, que nem eu falei, eu fiz amigos online. Só que bateu a vibe mesmo online. Aí, ao vivo, bateu mais ainda. Né? Aí... Tô, assim... No, no sentido libido, ouvinte saibam que estou solteiro. <risos> Consegui o date, vou conseguir ao vivo. E se eu não gostar de você, eu vou dar alguma desculpa.
0: Eu recebi um recado aqui de uma ouvinte, que ela disse o seguinte...
3: Quero conhecer alguém, mas não consigo criar
1: intimidade. Socorro, como faço para conhecer pessoas novas? Sinto
0: que vivo no gibi da Turma da Mônica. <risos> e eu acho que faz nossa. sentido. Uma, uma reclamação antes. A gente mudou durante esse período e o Instagram como ferramenta também mudou. E ele dificulta a nossa paquera hoje em dia. Porque antigamente você, sei lá... Um flirt no Instagram básico. Você dava uns likes, ficava lá uma listinha, três fotos com a sua carinha. Ponto, uma coisinha assim, ó, discreta. Hum, deu em cima, quem é essa pessoa? Vai entrar, vou dar like de volta, segue, rola Hoje,
1: mudou essa configuração. Você tem que dar like em 50 fotos, 30 reels, não sei o quê, no IGTV <risos> da pessoa. Aí você vai <risos> parecer <risos> psicopata já. Tipo, nossa, eu tô assustando, assustando a pessoa. pessoa. E muita
0: gente cansou da paquera online, porque ficou nesse período na paquera online onde não aconteceu nada. Tipo, não evoluía. No meu comeback da pandemia, eu vou pegar essa pessoa.
1: Jamais. Já tomei a terceira dose e tô aqui levando fora, aguardando a pessoa. Combinei com vários.
0: Ai, na segunda dose a gente sai. Já na, tem bicha que tá na quarta e não me chegou pra sair, entende? Então, assim, não sei. Tá difícil mesmo. A palavra é tá difícil. Eu acho que
2: esse negócio... Eu, eu sou igual ao do Lucas. Nunca funcionou pra mim porque eu gosto da espontaneidade da coisa, entendeu? Eu gosto de estar num lugar e aí... Sabe assim, alguém vai lá, fala alguma coisa e eu enxerida, na verdade, dou aquela sorriso, sabe? Tipo, <risos> ouviu conversa alheia, ou na época, né, tipo, você vai fumar um cigarro, <risos> pede o isqueiro, e começa uma coisa ali assim, eu gosto desse tipo, assim, eu não gosto de ter que fazer um interrogatório, e aí você tem que entender, e parece, eu não sei pra vocês, mas assim, parece que eu tava... Na hora que eu tava, digamos, em aplicativo, eu fazia perguntas como se assim, essa pessoa, como se ela fosse muito séria. Entende assim, eu não posso escolher qualquer um, ela tem que ser desse jeito, desse, desse, desse desse. E aí tinha, eu lembro que eu, eu, eu tava ali tinha um um que eu que eu que eu sempre, a gente sempre se curtia, porque eu entrava no app, saía do app, entrava, saía, entrava, saía. E a gente sempre se curtia. Aí a gente começava a conversar, aí brigava, aí desligava, porque ele queria me ver. <risos> Aí depois eu pro app, aí os dois se curtiam de novo, começava a conversar e brigava de novo. Aí eu falei, ah, meu, essa merda não funciona pra mim, não. Eu, quer, eu quero do nada, eu gosto das coisas que surgem do nada. Então, diferente... Me surpreenda, né? É, diferente, assim, comigo aconteceu assim, ou tudo foi bem intenso, e morria logo em seguida, sabe, tipo, acho que pela carência ou por uma vontade de, eu não sei, na verdade não parei pra pensar sobre isso não, mas eu, eu tenho o costume de intensificar, eu sou mais intensa, então eu atraio automaticamente gente mais intensa também, então, aí, nossa, paixão, nossa senhora, de repente, só que assim, superficial, superficial,
1: uhum.
2: entendeu? E de repente, do nada, eu já pegava uma coisinha, já falava, gente, já enjoei, não quero mais falar com essa pessoa, como é que faz agora? E tal, e, e pra mim foi, no começo da pandemia não, no começo da pandemia eu não tava nem pensando, só contatinhos, 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 aí depois, em 2021, Comecei com os contatinhos, mas aí eu namorei, mas era isso. Foi intenso, mas, sabe, tipo, nada a ver com nada. Eu, foi o que eu falei. Eu falei, sei lá, eu nem sei o que eu tava ali. Eu acho que é pelo esporte de sentir alguma coisa, sabe? Que ele não me escute. Uhum. chato, né? chato. É, Mas, assim, eu acho que era pelo esporte de ter uma companhia. Não era de uhum. ter sentimentos... Era companhia... Alguém pra fazer as minhas coisas... Já que eu não tinha mais amigos... Digamos...
3: E uhum. aí... que
2: também morreu... Porque não tinha nada a ver comigo... Porque eu não fui mais seletiva... E aí que depois... Quando você começa uhum. a... Sele... Aí depois eu comecei a selecionar... E aí... Enfim como é difícil igual a Lucas, <risos> não, a assim,
1: eu, eu tô eu tô eu tô jóia.
0: mas eu na paquera ao vivo eu falei
1: ai meu comeback depois da pandemia eu vou ser muito mais ousado vou chegar não.
0: não consigo gente na paquera ao vivo mesmo antes e depois AP e DP depois da pandemia eu sou igual Jesus, aquele adesivo de Jesus ficarei olhando até que entenda se a pessoa não <risos> chegar em mim, perdi
2: eu só voltei a isso a, uh, né? tipo, vamos viver com o carnaval que teve em abril aí o carnaval ali, ele me abriu pra tu. realmente, ele me abriu aí eu comecei, sei lá, eu tava com vontade mais de ficar fantasma da festa, sabe assim, ah, quero me fantasiar e é isso, e ouvir uma música foda-se todo mundo, não tô nem aí só que de repente, do nada, eu comecei a me ver muito mais olhando as pessoas, sabe? Tava todo mundo, nessa época, tava todo mundo mais... E eu nunca fui tanto de carnaval, mas dessa vez, sei lá que deu, que eu fui. E aí que eu me abri, aí eu comecei a gostar, assim. Eu falei, tá bom, tô começando a entender o que eu quero e o que eu não quero. Que eu posso participar das coisas que eu acho legal. Não necessariamente, neste lugar, vão ter as coisas e pessoas que eu quero... Entendeu? Mas eu comecei, por exemplo, sei lá... Ah, não sei, aí ah, eu acho que a gente vai começando a fazer umas coisinhas que a gente gosta. Acho que o amor a gente encontra fazendo o que a gente gosta. Sabe? Aquela coisa assim, pô, adore no cinema. Você vai encontrar alguém no cinema. Porque tem mais sentido, porque é uma paixão tua. Então, o é que eu tô falando dessa relação superficial de ah, porque não sei o quê porque ah, porque não vai rolar. Não vai rolar.
0: Vou conhecer alguém numa praia? Alguém desenhando? Não sei, gente. Não sei,
1: ainda. Não,
2: mas eu acho, que, eu acho que a gente encontra... É só você pensar nas suas outras relações que foram mais significativas. Onde que você encontrou essas pessoas? Fazendo o quê? Falando sobre o quê? É mais ou menos a mesma linha. A gente tem um padrão inconsciente de achar a gente que tem a ver com a gente. Entende? A gente não é mais bobo, né? Que... Não, ou é, não sei, enfim, é de procurar nos lugares <risos> errados. Eu achei várias pessoas e muitos lugares errados, sabe? Mas eu acho que tem sempre um padrão e é, vai continuar permanecendo esse padrão, ou não, se você mudou muito. Né? É igual o Lucas que não falou não sai de casa. <risos> talvez, seja, talvez seja online, o seu com seus amigos. Entendeu? Talvez seja na amizade Que você vai conseguir as coisas
3: Sim, É muito provavelmente É isso, né? É que eu ri muito É que eu tava rindo em silêncio Vai aparecer na gravação da minha voz eu Mas é porque Quando a Paula falou assim ai ah, é Muito provavelmente você vai encontrar as pessoas Que você vai se relacionar Nos lugares que você gosta E eu só pensei assim Cara, na balada gótica, ninguém olha pro lado, tá todo mundo na própria pira dançando com a fumaça aí, a parede, entendeu? <risos> então, assim, é, é isso, sim. Então acho que muito provavelmente, não, não sei o que vai acontecer no meu caso. Eu tenho uma amiga
0: que ela... Ah. A, a galera do trabalho dela insistiu pra ela ir num date. você assim, ai, dá um match aí no Tinder e tal, e vai, não sei o quê. E ela, ai, não, preguiça, preguiça. Insistir, ela foi. E aí, ela tava lá na rua do trabalho dela, e o cara ia lá naquela rua do trabalho dela, que era aqui em Pinheiros, pra eles terem um dente E aí, o cara falou assim, ai, ah, vou me atrasar. Estou pegando um pouco de trânsito. Ela ficou lá ali na rua. Passou um outro cara, trocou olhares com ela, resumindo, estou namorando. É, é, é isso que a Paula falou, é um match que é tipo, mano, é perfeito, assim. E aí, olha olho, se ela não tivesse... Permitido. Se ela não tivesse se forçado, um pouquinho que seja, Sabe? Será que ali também não tem uma surpresa? Não pode guardar algo legal? Na balada gótica, uma pessoa não pode estar ali, tipo... No meio da fumaça, mais olhando? Será?
3: Ai, eu vou fazer uma pergunta muito idiota, mas eu preciso fazer, tá incontrolável. <risos> o cara que trocou olhares com ela tava de máscara? Não,
0: acho que começo do ano, não. A galera então, já não tá mudando eu mais na rua em São eu Paulo. Eu uma
3: crise de, assim, gostar de gente de máscara. E aí, eu fico pensando <risos> assim, se a pessoa tira a máscara e ela for feia... É. Porque eu me apaixonei por atendente ser? da farmácia, que era muito, muito simpático, muito bonito, a voz dele era ótima, muito cheia de tatuagem, assim, atendia muito bem, sabe, uma coisa assim, um pouco taqueira, já tô pronta. Mas, aí ele, tinha, é, mas ele tinha máscara, e eu fiquei assim, eu preciso ver esse homem sem máscara. Porque vai acabar com a minha vida ou vai ser incrível. <risos> entendeu? E aí, farmácia até hoje estão usando máscara. Eu não sei se ele continua trabalhando lá. Então, morreu meu marido de máscara cedo. O <risos> né? Porque... <risos> que, que aconteceu? Vou morrer sem saber se ele é bonito. É uma tragédia isso, gente. Dá um dado de, de puxar,
0: né? Falar, Ai, deixa eu ver só uma coisa deixa aqui, Deixa eu puxa. ver
3: só uma coisa. Aí eu vejo, até hoje, o mistério do boy, meu marido da farmácia de massa.
0: Gente, muito pisciano, muito pisciano. É, eu muito pisciano,
3: porque que difícil. E aí, quando acabou... É... Tipo, tiraram o máscara, eu falei assim, vou ver, farmácia não tinha. É
0: verdade! Eu tenho aqui uma questão de um outro ouvinte, que ele falou o seguinte. Durante esse período, descobri que odeio o meu trabalho e o que eu faço.
2: Então, o que que, que que eu acho? Que que eu, como, como eu interpreto isso, às vezes? Claro, você vai se conhecendo, todo mundo viu que, pô, não tenho tempo a perder, né? Tipo, é isso que a gente começou, ah, não tenho tempo a perder. Não tenho tempo pra ficar fazendo coisas que eu não gosto. Mas muitas vezes, mesmo a gente aqui, vai, cada um tem o seu negócio. Muitas vezes, até a coisa que você gosta, tem a parte que ela é chata. Tem a parte que você não quer lidar do seu trabalho. Entende? Então, você tem que ter, assim, o que que se. Por exemplo, você tem que ter uma motivação. Então, a motivação, poxa, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Então, continua fazendo aquilo que você, que você tem que fazer, porque te dá dinheiro, te dá estabilidade. Você precisa. Precisa Encontrar uma motivação para o trabalho não ser assim Uma fonte de chateação Mas uma fonte de Cara, isso daqui me proporciona jantares Me proporciona minha viagem para você se estimular a continuar fazendo alguma coisa que você não quer Tanto, até você também descobrir O que, é que você quer Porque a gente sabe, ah, eu não gosto Mas sabe o que quer? Sabe o que gosta? Tem, tem coragem de peitar aquilo que gosta? Tem coragem de, ah, tá bom, não quero saber de dinheiro. Todo mundo aqui que começou, nós aqui, ninguém tá pensou em ganhar dinheiro que de repente agora, ó, milionário, vamos ficar todo mundo rico. Não, fez porque gosta. Está fazendo aqui seu podcast porque você gosta. Entende? Você fez uhum. sem esperar a remuneração de trocar de trabalho. Claro, pode ter pensado isso depois, óbvio... Mas assim, o que eu quero dizer é que até você poder se manter... Para ter esse período para você poder fazer aquilo que você quer... Ou você passou por um momento de extrema necessidade... Se viu obrigado a fazer alguma coisa que tinha mais a ver com você... Porque você não achou que você era bom em nada a não ser isso... Foi o meu caso, quando eu comecei o meu canal foi exatamente isso... Ou você fica ali pensando na grana que, pô, pelo menos eu viajo, sabe? Pelo menos eu, eu como, pelo menos até eu achar o que eu quero. Assim, o que eu gosto de fazer e ter dinheiro pra fazer aquilo que eu quero fazer. É, eu acho que as pessoas elas estão muito... Viajando em Nárnia, sabe? Porque vê na, na internet, o, a galerinha que dança e ganha muito dinheiro. Vê uma virgínia que ganha muito dinheiro. Vê os influencers que ganham muito dinheiro vivendo, apenas vivendo, digamos, né? Na cabeça deles. E que não é bem assim, apesar de parecer que é assim.
1: Uhum,
0: há é uma romantização, né?
2: É, e aí todo mundo quer ser isso. Mas eu falo, gente, mas o mundo não funciona só de influencer. O mundo não funciona só de dinheiro rápido, ganhar dinheiro com seus 30 anos, você tem que estar milionário com o carrão, com o que é o propósito. Eu tenho certeza que muitas pessoas, influencers, tiktokers, essas coisas, vão chegar a uma idade deles que eles vão falar, meu, e agora? Entende? Também Exatamente. Todo mundo vai passar por esse processo. Eu acho que todo mundo passa, até ator, artistas e tal, também tem uma hora que eles chegando no nicho, ficou ali pô, preciso de mais outra motivação aí eles vão lá e mudam acho que acontece com todo mundo, só que a gente romantiza, idealiza como que é o dos outros, porque a vida dos outros parece muito melhor, sempre
3: nossa, eu sou mestre em Ver o lado B da vida das outras pessoas, assim. Então, quando a pessoa tá... Tem a ver com o meu mapa astral também, né? Mas, enfim. É... Sim, tem. Então, quando a pessoa tá... É... Vê... Isso é muito bom enquanto ator, né? Que eu faço toda a gênese da personagem ali vendo ela, assim. Então, quando... Cara, eu não sei, eu não sou pesquisador, mas eu tenho absoluta certeza que os graus... Os... A quantia de burnout dentro do meio corporativo cresceu, sei lá eu, quanto por cento durante a pandemia... Né? No meu caso, além de ator, eu sou naturólogo Então eu trabalho com saúde Obrigada. E sou autônomo Sim, é, é o máximo E eu percebi que eu sou incapaz De fazer um trabalho que eu não veja sentido Eu adoeço E aconteceu né Eu fiquei quatro dias dentro de uma empresa <risos> eu Fui contratado na quinta Na segunda eu me demiti Porque eu comecei a enlouquecer Então assim, eu sou sensível nesse grau né Assim, de tipo cara, por que que você tá aqui, assim, e também o sentido do dinheiro, no meu caso é, é muito importante que eu veja sentido e eu veja valor no meu trabalho, né, então trabalhar com arte, trabalhar com saúde, cara, quem não precisa de saúde, quem não precisa de arte, é que nem falar que não precisa de água, né, agora, sei lá, eu tá dentro de uma empresa. que
1: tá dando lucro pro patrão, que eu não respeito o cara, que eu achei ele uma porcaria.
3: Aí eu vou tá sentindo que eu, eu tô jogando minha vida no lixo, sabe? Ai, assim? eu vou me demitir então... agora,
1: Lucas pelo é. amor de Deus, esse é um sinal, nossa. A música da Beyoncé foi o primeiro sinal, esse foi o segundo seu, nossa. <risos>
3: Não, mas assim, é, isso tô falando do meu ponto de vista, tá? Assim, é, só que ao mesmo tempo, gente, os meus pais me sustentam. Eu tô morando na casa deles. Eu não passo fome. Eu não tive nenhuma alteração econômica. Isso, assim, a fatia... Eu, eu não sou elite. Mas quem que pode dizer o mesmo dentro da pandemia? Sabe, assim, então... Privilégios, no plural, de classe. Aí pra eu poder ter essa oportunidade... Né, de pensar o meu propósito de vida, porque quem no Brasil que consegue fazer isso, né? Uhum. E aí é meio dúbio de novo, porque que bom que eu consigo, então eu vou fazer, né? é Muita gente, também até porque como eu trabalho né, com saúde, eu atendo pessoas com florais, com fitoterápicos e tal, e mano, muita gente tá em crise, assim, com trabalho, com... Com precisar se sustentar, né? Aí é uma fatia da classe média que não tá dependendo... Co consegue se sustentar, mas às custas de trabalhos que elas não necessariamente gostam. Então aí dá um nó dentro da pessoa que é difícil.
0: Nossa, você falou a palavra nó e descreve perfeitamente como eu me sinto. Ao mesmo tempo que eu quero ter todas as possibilidades possíveis, não consigo... É, Decidi nada, não consigo escolher nada, e eu acabo me enrolando nisso e ficando preso. É, contextualizando. Eu trabalho há 10 anos mesmo no mesmo lugar, e lá eu fiz melhores amigos da minha vida, é, moldou muito quem eu sou hoje, me proporcionou muitas coisas legais. É, estou num cargo muito confortável e estável, mas que já não faz mais o mínimo sentido pra mim. Né? E aí, ao mesmo tempo que eu olho, sei lá, o LinkedIn e vejo vagas que eu também não me enxergo ali. Empresas que eu não, não fazem o um mínimo sentido para mim. E aí, enfim, são várias coisas, vários processos. Ah, e quero fazer outra coisa. É, já entendi que eu quero escrever roteiro. Fiz uns cursos, me apaixonei por storytelling. Amo, amo. Estou fazendo uma oficina de roteiro que eu estou apaixonado. É, isso já foi um grande passo. Outro ponto é que foi muito difícil para mim desassociar é que onde eu trabalho Fosse alinhado ao meu propósito Sendo que é muito injusto colocar esse peso Do seu propósito Às vezes é o que a Paula acabou de falar Que não é algo que está alinhado A quem você é, ao seu propósito Às vezes é um puta trabalho capitalista do caralho Como 99,9% que vai só te fazer no restaurante, que vai fazer, vai possibilitar que você more, pague aluguel no lugar que você quer, que você acha bacana, que você consiga frequentar tal ciclo com seus amigos. Às vezes é isso, não vai estar alinhado ao seu propósito. O seu propósito é outra coisa, que eu acho que tem que descobrir. E aí eu me conto nesse momento, que
1: é apegado a esse FGTS, que é o mínimo que essa empresa tem que fazer, me mandar embora, eu não quero abrir mão do meu FGTS,
0: mas ao mesmo tempo é sem saber para onde ir. De tipo de, ah, eu vou me arriscar, e querendo garantias, querendo ter o controle mínimo dessa situação. E, obviamente, como o Lucas já falou, a gente tá falando aqui de um ponto de vista que tem muitos privilégios envolvidos, muitas questões. Mas essa questão pra mim do controle, de querer garantias, é de fazer tarô, de fazer mapa astral, pra tentar entender, tentar me preparar. E aí, é, tanto no tarô quanto no mapa astral, eles falam confia. E pra mim é horrível confiar. Inclusive, o, o tarô mensal no YouTube da Paula Prado é, falou pra mim confiar. Tipo, assim é, você sabe aceitar? presentes, e é isso, tipo, confiar nesse momento é, e, e é onde eu tô hoje eu tô tentando entender que ai, acho que dá pra ser um pouquinho aquariano, meio Zeca Pagodinho deixa a vida me levar, sabe tipo, dá pra confiar, porque às vezes pode levar a gente pra um lugar que a gente não espera, e às vezes pode estar tá mais alinhado com quem a gente é, sabe, a gente merece eu acho que a gente merece Algo bom, tem algo bom reservado pra gente E eu falo isso porque Um dos meus amigos, que inclusive eu conheci nesse meu trabalho Ele foi demitido, ele queria muito ser demitido Ele tava lá também há 10 anos Quando ele foi mandado embora E ele queria só o FGTS dele <risos> Igual em uma situação, meu Deus é, E quando ele foi mandado embora é, A empresa Deu um rolo ali Que demorou muito pra pagar o FGTS dele E pagou menos do que ele imaginava mas mesmo assim, deu pra ele seguir com o sonho dele. Que o sonho dele era... Ele comprou uma van e ele amava fazer cachorro quente artesanal. Era o que ele amava fazer, salsicha artesanal. E vender em algumas festas, etc. Nos bares. E ele amava fazer isso. Comprou a van, adesivou, tudo perfeitinho tal. Tudo certo. Já estava conquistando uma freguesia. tava tudo perfeito. ver a pandemia. E aí, durante a pandemia, ele conseguiu um emprego no... Ah, vou falar aqui, no YouTube, sabe, ele nem tava esperando por isso, mas foi, ele ama, ele ama música, ele ama é, essas festas, então ele sempre colocava o cachorro-quente artesanal dele nesses rolês, e hoje ele trabalha com música no YouTube, sabe, tem alguma coisa que reserva ali, sabe, eu tô nesse momento de acreditar que, tipo, de confiar, no universo que vai aparecer alguma coisa e eu tô nesse momento de achar que por que não porque que a vida não pode surpreender a gente sabe porque que eu tenho que estar sempre preparada
2: olha eu eu acho que a vida é sempre bagunça para consertar entende então por exemplo eu vim do meio corporativo também e, e eu tava lá tava super bem Nossa super cargo legal e aí eu fui mandado embora e graças a Deus, aí eu falei, ah, eu ganhei né, bem e tal, e resolvi que eu ia fazer um ano sabático, porque eu precisava me conhecer, porque eu não tirava férias há três anos, e aí eu precisava, só que foi chegando no final desse ano sabático, eu comecei a entrar em depressão porque eu falei, gente, eu não sei o que eu quero fazer eu não sei no que, que eu sou boa eu não sei o que que eu faço. Assim, eu não quero mais trabalhar no mundo corporativo. Não funciona. Eu não gosto de, não gosto de competição, não gosto de obedecer. Eu tenho dificuldade com autoridades. Tipo assim, um monte de coisa. E aí é isso. E de repente um dia do nada, num, num lance, um surto, do surto não, num, numa vontade de me ajudar. Eu tava realmente com depressão. Eu gravei o vídeo Voltei na internet, no YouTube, não sabia que ele ia público, achei que ele era privado, eu meio um pouco narcisista, fui lá me ver, fiquei me vendo ali só pra ver como seria eu no YouTube, sabe, se faria sentido ou não, se eu sabia falar na câmera ou não. Beleza, fui fazer minhas coisas em casa, né, e tal. Voltei pra ver de novo e aí tinham, sei lá, 100 visualizações, dois inscritos e... Eu nunca pensei que eu ia ter um canal... E eu ainda tava em depressão... Eu falei... Ah, não vou... Vou fazer de novo outro vídeo quando eu estiver bem... Mas aí foi... E foi... E foi... Então... Eu não pensei em, que, em fazer isso acontecer... Eu não acho que isso acontece com todo mundo... Porque tem gente... Porque eu acho que as pessoas são diferentes... A minha motivação não é a motivação... Tipo... Minha, nossa motivação aqui... Dos três... Fazer uma coisa que a gente gosta... Ir atrás daquilo que a gente gosta... Porque as circunstâncias nos permitiram... Ir atrás do que a gente gosta de fazer. E tem gente que gosta de servir... Tem gente que gosta de ter o um salário no final do mês... Tem gente que gosta de trabalhar num banco... Aquele horário, aquela regra... É, são jeitos diferentes de ver a vida. né? Então, assim, o que eu acredito é que... Quando você faz alguma coisa... Que ela tem uma motivação por detrás... Que seja você se conhecer, você trabalhar com aquilo que você gosta, você ajudar o próximo, você ser rico, que não importa. Minha, minha, a moral sobre a tua motivação, para mim, pouco me importa. Mas eu acho que quando você tá empenhado, sabe quando você fala, cara, eu queria uma coisa assim, mas você quer do coração mesmo? Sabe, pô, eu queria que isso acontecesse. Independente de você estar, tá, tipo, na sua carreira de publicitário, de repente um dia você vai lá e manda um texto e dá certo. Um texto de, tipo, fez, fez um roteiro maravilhoso, botou aqui o podcast e foi. Fluiu. Aí eu lembro que eu assistia uma coisa do Dr. Lair Ribeiro, que ele disse o seguinte, ele falou assim, se você chegou num patamar que você tá bem, você sabe reconstruir ele? Você sabe o que te levou a chegar até aqui? Porque se você não souber o que te fez chegar aqui, você, na hora que... Você pode perder tudo, mas você sabe depois montar os passos para chegar de novo onde você já chegou? E aí se você não sabe disso, então é bom que você começa a descobrir o que, que te leva a fazer as coisas e a chegar na posição que você tá satisfeito com você, entendeu? Porque a vida vai te dar flutuação, o seu trabalho vai te trazer coisas muito boas ápices e ele vai trazer coisas ruins. Mas é o que eu falo, às vezes, é do Lucas eu também entendo, no sentido de... É, eu também, o dinheiro pra mim precisa ter um sentido. Eu preciso trabalhar para ter um sentido, entendeu? Na minha vida, eu não consigo trabalhar porque eu ganho no final do mês, entende? Mas se eu tiver que, eu vou ter que estar tá disposta, entendeu? Tipo, de repente, do nada, o YouTube não existe mais, acabou a pala, ninguém lembra, não existe, sei lá... E aí? E aí? Entende? Tipo, eu tenho, que, eu tenho que entender que a vida também A gente é obrigado a fazer as coisas chatas Sabe? Mas eu acho que você pode sempre confiar na vida Tipo, sempre Sempre tem, eu acredito Minha, minha crença a respeito das coisas Que a vida sempre bagunça pra consertar Naquele, naquele pinel ali Aquela galera que, sei lá, está na merda você vendeu salada de fruta na praia, sabe? Que foi o que você pôde. E de repente você vira o maior... Meu, maior sensação da praia, da salada de fruta e ganha dinheiro. E você pode fazer as coisas que você gosta. Você é demitido de um lugar, foi trabalhar num lugar chato até você se encontrar. E às vezes, é, às vezes o encontro da pessoa é só a busca o tempo todo. Não é alcançar, entende?
0: Ai, quase chorei.
2: Ai, eu tô muito eu <risos> Oh, um gente, abraço.
3: Não sou o que dizer, né? Não, não faço ideia de como continuar. <risos>
2: adorei. Vocês Já
0: assistiram um filme Já? pra Já, eu amo! <risos>
2: Sim, amo,
1: é perfeito.
0: Amo. Tem esse contexto de que ela queria, porque queria ser dançarina. Ela queria ser dançarina e assim... Não era a vocação dela e tem a parte pra mim que mais interessante desse filme é que ela criou um, um, alguma coisa na cabeça dela que é assim Eu vou viajar pra Paris e Paris vai mudar minha vida, essa viagem vai mudar minha vida E aí ela viaja, o fuso tá todo cagado, ela não dorme, não consegue sair, não encontra amiga dela, tipo volta e a viagem aconteceu e tipo nada mudou, sabe? E como que o fluxo da vida segue de outro jeito, no final ela termina... Spoiler de Francesa, não é spoiler, né? falando de um filme muito velho. Mas assim, é... no final ela consegue trabalhar com a dança, mas não dançando. Mas ela é uma ótima diretora. Então eu acho que é isso. É... Minha amiga, ela queria ser veterinária. Veterinária, veterinária. Fez porque fez, conseguiu se matricular, fez o primeiro semestre. No segundo semestre começaram a, mostrar, a abrir bichos, né? Ela passava mal todas as vezes Passava mal, passava mal, passava mal, desmaiou Aí o professor falou assim, olha Vai ter a próxima aula, se você passar mal é que você não consegue fazer Tem gente que, que não consegue Tipo, você pode achar que você quer fazer medicina Mas tem gente que não consegue ver um corpo aberto E aí minha amiga, de novo, Mostrou um cavalo aberto, ela Oi, passou mal Não conseguiu fazer veterinária Tipo, desmaiou, vomitou e tal E hoje ela tem um pet shop É,
2: tipo, que às vezes a ideia O coração é, tipo, eu tenho que estar tá relacionado a animais Só que aí a gente tenta A gente tenta categorizar O que, que vai ser relacionado a animais? Veterinária? E, e trabalhar em pet shop é uma coisa que não passa na cabeça Mas a essência Do trabalhar é com animais Não mudou e aí que eu acho que a vida vai ficando... Vai sempre te levando pro teu caminho. Entende?
0: Sim, e, e no fim, o sonho da Francis Ha era ter o um apartamento. Não é. aconteceu da maneira como ela imaginou, mas aconteceu. E assim como ela, muitas vezes a gente se cobra nesses períodos, se cobra ainda mais, se coloca muito mais pressão, se torna muito mais autocrítico. A gente deposita toda a fé em uma única atitude, que vai ser a salvadora, que vai mudar completamente a nossa vida, e se frustra por não conseguir tomá-la, sendo que é difícil. É um processo, são passos. É, por exemplo, às vezes a gente acha que uma decisão tem que vir acompanhada da atitude. Sendo que não. Às vezes você vai decidir, que já é um puta processo, decidir o que você quer fazer, para começar a pensar e planejar, e aí tomar sua decisão. Uhum. Às vezes você não precisa, muitas vezes, não, muitas vezes, é, não precisa ter uma atitude junto com a decisão. É um processo. Primeiro a decisão, depois a atitude. Entende? É como a Paula falou. Começa arrumando o quarto por um canto, você não vai arrumar todo num dia se você não tá bem. Para essas pessoas que estão se sentindo nesse limbo, tentando descobrir o que que eu, quem eu sou, o que, que eu gosto, qual que é a minha vocação, como que vocês acham que essas pessoas conseguem encontrar uma bússola que seja? De alguma maneira ter um norte, se reconectar com ela mesma, como que vocês acham que ela pode fazer isso?
2: Eu vou dar essa vez primeira para o Lucas.
3: <risos> Ai, gente. Não, ó, eu vou, vou soltar uma polêmica, hein? Vamos encerrar? Rápido, <risos> né? Vamos, vamos acabar com a vida das pessoas? Vamos? Nesse último festival de teatro aconteceu um negócio muito interessante que virou uma chave na minha cabeça. Eu acho que para além de buscar o, o, o que eu preciso... É preciso estar atento... Para ver os espaços onde eu sou necessário. Gente... Eu vou ó, falar cara. de novo. Fale, por favor. Ao invés de procurar... O que, que você acha que você precisa... O que você acha que você gosta... O que você acha que é, é, é importantíssimo, que você, que você precisa, a amizade, o trabalho, o lugar, a não sei o que, o date, enfim, independente do objeto. O que você tá buscando também precisa de você ser um emprego, assim, né? que, que você faz muito bem, que aquele lugar... Precisa de você, mas você não gosta. Entende? Porque eu dentro desse desse festival de teatro, fui convidado para substituir um outro ator. Eu fui necessário. Aquela, o teatro precisou de mim, não o contrário. Porque a gente tem muita coisa. Artista então mil feridas de assim. Eu preciso de teatro. Eu preciso de arte. Eu preciso de música. Eu preciso da dança. Eu preciso Francisca. Eu preciso ser bailarina. No fim, aquele grupo de alunas precisava da Francis Rafa, porque ela era uma ótima diretora. Só que se ela tivesse ficado fixada no objetivo, só pensando no que ela precisava, ela não ia ter, não ia ter caído ali, entende? É, eu não ia ter voltado depois de sete anos a atuar. Eu não sei se eu vou atuar de novo, eu vou esperar para o teatro que o teatro precise de mim, Entende? Então é meio isso, assim. O meu conselho pra essa galera que tá muito perdida é: alguém precisa da sua presença no mundo, né? N ninguém vai me convencer de que todas as pessoas têm um propósito, têm um motivo. Você pode achar que não, né? Mas alguém, em algum lugar, em algum, alguma pessoa, algum lugar, algum espaço, algum trabalho, sei lá, eu você é necessário, senão você não estava aqui. Então, é, estando atenta a isso... Eu acho que o propósito ele vem. Né? É, é um, um propósito que ele vem... Deixa o propósito vir.
2: É, eu tenho um, um cara que eu gosto muito... Que ele fala sobre o amor. E a gente precisa se sentir amado. Nós somos humanos. Isso é psicológico. É psicologia e etc. A gente precisa se sentir amado. Então, é, para as pessoas que estão perdidas... Onde você se sente amado? Onde você sente? Onde você uhum. sente querido? É dentro da sua casa? Então fica mais um pouco com a sua família. Você não precisa alcançar. Você precisa se sentir primeiro aceito, acolhido. Quando a gente está perdido, o que a gente mais precisa é acolhimento. E muitas vezes a gente não tem dos outros e a gente tem que aprender a se acolher, e é um saco aprender a se acolher muitas vezes, né? Porque você fala, gente, eu tô sozinho no mundo, ninguém se preocupa, eu não tenho pra onde correr, ninguém vai. Ninguém vai te tirar de um buraco que você mesmo se colocou está perdido agora é o jeito é eu eu encaro dessa forma ascendente escorpião falando né nossa é que ascendente escorpião tipo não tem medo do buraco entendeu vai lá vai no fundo mesmo vai ficar na merda ali pré
1: sal pré sal pré
2: sal exato vai ficar ali no cantinho vai ficar vai, não tenha medo de se sentir uma merda eu acho que a primeira coisa assim, não tenha medo de falar Meu, olha, eu sou uma bosta em tudo Eu sou ruim, eu não consigo, eu não sou amado, eu não sou aceito Eu não me entendo, eu não me encaixo eu não... Ok, tá bom, beleza Ok, aonde você, aonde você se ama? Ah, eu gosto quando eu cozinho pra mim Um passo, um passo ah, eu gosto de me sentir com o meu corpo, com vitalidade. Um passo, um exercício. Eu tenho uma, tipo, porque isso daí é muito um sintoma de quanto realmente a gente tá perdido, porque tem muitos assuntos pra resolver e a gente não consegue resolver todos eles, porque a gente imagina que é muito maior, é igual um quarto bagunçado, entendeu? Quando a gente tá perdido nessa fase da vida é um quarto muito zona e que você tá na cama enfiado, não querendo sair da cama porque você pensa que você tem que arrumar e quanto mais você pensa que tem que arrumar menos você tem vontade de arrumar, porque é muita coisa lá, lá. e aí o que você faz? você arruma um canto hoje você vai arrumar o criado mudo, enfim não vai cuidar do quarto você vai deitado, rolado da cama até o seu criado mudo e vai cuidar do seu criado mudo por hoje por hoje, só por hoje não se cobra, eu acho, sabe? Eu tenho isso assim, não se cobra pra sair de uma coisa que você ainda não viu a solução. Aí depois você vai lá, no dia seguinte você arruma um outro canto, aos poucos, aos pouquinhos, seu quarto tá arrumado e você começa a ver sentido em fazer pequenos passos que às vezes o problema é a gente ver o macro, eu preciso organizar agora a minha vida, eu preciso descobrir, eu preciso estar lindo, gostoso, bem, bem, bem de vida, é, inteligente, né? Tipo, muito, nossa, muito realizado comigo, e cara, é muita coisa, é muita pressão que a gente se coloca, porque a gente se compara muito aos outros, porque os outros estão resolvidos e a gente não. A real, que até a pessoa mais bem resolvida tá uma merda numa parte da vida dela. Entendeu? Ninguém tá perfeito... Tô, ninguém tá bem resolvido... Que, ah, que agora... Eu aqui falando isso daqui... Nossa... 120 questões atrás... Entendeu? É assim... Tipo... Eu sei que... O, 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 acho que o objetivo de, da pessoa... Poxa... Não me sinto amada... Não me sinto amparada... E por isso ela não sabe pra onde ela tem que ir... É tipo... O que que você faz pra você... E você tem orgulho? Eu lembro eu tenho aqui no meu quarto... Um, eu tenho, juro por Deus, eu tava numa dessas aí, numa dessas, antes do meu canal, que eu falei, perdida. Eu fui mandada embora, terminei o namoro disso, sei lá, 5 anos. Depois me relacionei com outro que era um, que, assim, logo em seguida, me relacionei com um que, nossa, abusivo, pe, podre. Eu chorei, que eu falei, e o meu dinheiro acabou e agora o que que vai fazer? Eu também tá, tô, acho que todo mundo assim, a gente já se sentiu nessa. E aí que eu também tava perdida, eu também não sabia o que fazer, eu não tinha meus pais pra me ajudar, eu tenho um pai doente que eu também, então, precisava, ele também precisava da minha ajuda, e eu tinha que estar disposta, eu não estar disposta, muita pressão, muita pressão. E aí que, sei lá, aí eu escrevi um negócio aqui assim, é, tipo, eu, eu sou daquelas que vai na internet, sabe, tipo, gente, vai, o que que faz pra melhorar? Eu vejo vídeos, eu vejo vídeos de como sair dessa, como faz pra melhorar. Aí eu só sei que eu coloquei ali, ó, você é linda, gostosa, inteligente admirável, interessante vitoriosa forte aí eu falei não deixa ninguém te dizer o contrário Aí tem, se não tivesse sentido assim vire o papel e aí no papel que eu falo procure e encontre a liberdade de espírito porque onde existe liberdade verdadeira existe paz e onde existe paz, existe amor e o amor destranca todas as portas.
0: Gente, o um ascendente em câncer aqui hoje, tá?
2: <risos> não, mas eu, eu acho que é a gente. É o que eu falo, é tentar dar um jeito da gente sair disso daí e tá tudo bem se você não. Não é que tá tudo bem, não tá nada bem. Eu sei falar, ai, tá tudo bem se você se sentir uma merda. Não, tá tudo mal você se sentir uma merda. Eu sei. Mas assim, então sente mal mesmo. Porque quando a gente. Só quando a gente sente uma bosta que a gente faz alguma coisa a respeito. Uhum. E se você se ficar assim, enfiando, fingindo que você não está se sentindo isso e que você vai tapando as coisas, vai ficando tudo tão raso, você vai entrando num lance no esperar que você não consegue é, ver com clareza como sair, entendeu?
0: Estou nesse limbo ainda, acho que agora eu estou menos, estou quase saindo com o um pezinho para fora. É, eu comecei a fazer análise uhum. e meu analista me indicou um negócio que chama Morning Pages. Que você acorda, ou antes de dormir, e você escreve. Tipo, não pensa, ah, eu vou escrever nisso. Você escreve o que vem na tua cabeça. Sim. Aí ah, eu, com... eu tô fazendo todo dia de manhã, eu acordo, vou comendo e escrevendo. O ideal é você escrever três páginas, eu escrevo 15. 13. É muito bizarro. Sua cabeça, sua mente <risos> vai descendo ali, vai dando um tom para alguma coisa. E no final sai uma reflexão muito legal, assim. E às vezes o objetivo não é sair uma reflexão, mas sai alguma coisa que é muito legal. Quando comecei a escrever, foi quando eu comecei a perceber, nossa, eu adoro escrever. Que saudade que eu tava de escrever. Comecei a perceber isso, assim, de tipo, de, sem essa cobrança, exatamente como a Paula falou, a gente se cobra, tipo, ai ah, tem que ter sentido, tem que fazer isso. E aí você olha no Instagram, no LinkedIn, principalmente, porque você tá procurando uma vaga nova, você não se encaixa com nada daquilo. Você olha e fala, meu Deus, que porcaria que é essa? Eu sou uma porcaria sabe? E nesse momento, é, agora eu comecei a fazer uma coisa que eu chamo de bússolas, <risos> assim, é, eu revejo filmes que eu amava, tipo, que marcaram a minha vida, tipo, sei lá, o Brilha Ternamente Sem Lembranças, Kill Bill, é, O Alto da Comparecida, que eu amo, Lisbeth e Prisioneiro que também, tipo, vendo filmes que me marcaram, e eu quero olhar sob a ótica de hoje, e é muito maravilhoso, tipo, eu tô revendo esses filmes que eu amo, e vendo como que eu mudei. Por que, que eu mudei? Antes eu achava que eu era Clementina, do Brilho Interno de Mente Sem lembrança. Não, eu sou o Joel, sabe? Gente, pelo <risos> amor de Deus, eu sou ele, deprimido. Que questiona <risos> tudo, querendo controlar tudo. E a mulher é, tipo, toda livre. Eu sou ele, sabe? Tipo, olha como que muda. Não, eu já enchi a boca pra falar que eu me identificava com essa frase da Clementine. Que eu já postei no Facebook, no Instagram, no Tumblr, em tudo. Que é aquela frase famosa dela, que ela fala pro Joel. É, Muitas caras acham que eu sou um conceito, que vou fazer eles se sentirem vivos, que eu vou completar eles, quando na verdade eu só sou uma garota fudida que está procurando pela minha própria paz de espírito. E eu me identificava com isso, e quando eu reassisti esses dias,
1: recentemente, eu percebi que eu sou a pessoa que deposita tudo numa outra e que acha que ela vai me completar, e que acha que vai fazer eu me sentir vivo, sabe? Eu estou muito mais próximo disso. Eu acho que na real eu sempre fui
0: Então é, comecei a ouvir álbuns de novo Alanis Morissette, da Florence The How Big, How Blue, How Beautiful Comecei a ouvir essas coisas e isso foi me dando um norte Tipo, olha como eu mudei, eu achava que eu era isso E na verdade eu gosto daquilo Tipo, assisti, por isso que ficou tão um fresco o francês rap Porque eu reassisti, eu falei, meu Essa parte de viajar para Paris é mar... Muita gente quer morar fora, quer não sei o que como se fosse resolver, e, e, e às vezes não é, isso. às vezes pode ser, mas às vezes não é isso. Sabe, você está criando outra frustração, não tem um coragem de morar fora. Sendo que às vezes nem é seu propósito, sabe? E, e o que tem me guiado mais ainda é esse espírito meio Zeca Capogodinho Aquariano, que é confiar. Nesse exato momento, circunstâncias estão trabalhando, se combinando, se encaixando, para você chegar onde você tem que chegar.
2: Tá tudo acontecendo como deve acontecer, é uma proteção, se não está acontecendo aquilo que você acha que, deve estar, que deveria acontecer, alguma coisa está te protegendo, tem sempre alguém te ajudando nos passos, ou algo te ajudando nos passos, entende? É. para quem acredita, né? Claro, para quem não acredita, bom, não sei porque o meu, meu conceito é de acreditar, então... <risos> não consigo entender
0: quem não acredita, é. gente Como pode? Ai, gente, amei esse episódio de hoje Vamos até aplaudir aqui esse episódio Que eu amei, gente é. Achei ele perfeito é. Queria muito agradecer a essas pessoas maravilhosas Que ajudaram a fazer Desse episódio, um episódio muito Introspectivo, reflexivo, mas ao mesmo tempo Muito leve, muito gostoso, muito lindo Amei esse episódio, se tornou um dos meus Favoritos já, queria muito agradecer A Paula
2: É muito obrigada eu que amei esse papo, meu Deus eu, eu gosto de conversar sobre a vida sabe, Às vezes as pessoas me veem muito, Para quem não sabe eu tenho um canal no youtube chamado Paula Prado, que eu tiro o tarô mensal para o signo e tenho o meu instagram que é arroba onde eu falo bastante de, mais de astrologia védica que é umas um segmento da astrologia que eu gosto, que eu estudo enfim, mas eu gostei muito de ter vindo pra cá pra falar sobre outras coisas, né? A gente tem as nossas uhum. profissões, as nossas, as nossas vidas, assim, que são conhecidas pelos outros. Mas é gostoso saber e conversar, assim, entender um pouco mais da outra. O que que te leva a fazer o que que você faz, sabe? Então é gostoso ver as motivações de cada um. Foi gostoso ver de cada um de vocês. Obrigada.
0: Ah, eu que agradeço, amei, amei muito Queria também muito agradecer ao Lucas
3: Gente, obrigado Muito, muito, muito obrigado Tô saindo melhor dessa conversa Do que eu entrei <risos> então, Eu queria agradecer isso <risos> <risos> é, Eu sou naturólogo, mestre reikiano né? Vocês podem encontrar meu trabalho No arroba, lucas.ab Do Instagram Produzo vídeo quando eu tô afim Produzo conteúdo quando eu tô afim e sempre trabalho, porque eu sempre tô afim <risos> Então aí E aí vai ser o maior prazer Tocar com vocês, obrigado pela conversa, gente
0: Eu que agradeço, perfeito
1: É isso, gente, a única constância da vida É a mudança, mas a única coisa que não pode mudar É o Instagram, tá atrapalhando a paquera Dos outros, vem Instagram, tem que pensar na, No UX Na experiência de usuário da paquera Gente, pelo amor de Deus, essa rede vai, vai Morrer, pra que, que serve é pra paquerar o Instagram Pelo é, amor de Deus, meu. muda